0: ombed att dela mitt vittnesbörd och eh, det är nära att få prata om sig själv <laughs> men det vill jag inte göra egentligen, jag vill prata om vad Gud har gjort i mitt liv men så ber, ber för mig att jag ska säga det som, som bygger upp, som kan uppmuntra, som kan uppbygga Amen Namnet Jesus kan frälsa sjung vi här och han kan frälsa en sån som mig, och det är jag så otroligt tacksam för. Anton, en vän, Magnusson, han sa till mig, han hade lyssnat på Sven Reichman. Och så sa han, Sven Reichman hade sagt att frälsningen det är ett styckverk. Det är inte någonting som man händer en gång i vårt liv. Och sen så är vi frälsta, utan Gud verkar i våra liv. Och det är någonting som... Som jag blev, när jag skulle gå igenom vad, vad är mitt vittnesbörd egentligen så är det verkligen att Gud har verkat under många år. Jag är uppväxt i en kristen familj får man ändå säga. Min pappa är pastor i det hette Missionskyrkan eller Missionsförbundet på det, den tiden. Så jag hörde om Jesus när jag var liten och jag tyckte om att höra om Jesus. Jag tyckte om att höra att när, när pappa berättade om. Att det bortsprungna fåret som Jesus hämtade. Och. Men hur som helst, när jag kom in i tidiga tonåren så kom jag i en, faktiskt en mörk period i mitt liv. Där jag bestämde mig för att det här... Nej, jag tror ju inte själv på det här. Det är ju mina föräldrar som tror på detta. Jag tror inte på detta. Utan jag kom fram till att jag är nu ateist. Och... Eh, Livet blev meningslöst. Vet inte om någon här har upplevt det, men jag upplevde det. Att livet var fullständigt meningslöst. Och när man tycker att... <går> Förlåt. Förlåt mig. Förlåt mig. Amen. Och när man upplever... Att, att livet är meningslöst okay. Då vill man inte leva Jag har aldrig Jag har aldrig försökt ha mitt liv Men jag har upplevt mörker Mm hur som helst så är Gud god och allt börjar hos Gud. Bibeln står att vi kan aldrig, ingen kan komma till mig, säger Jesus, som inte faden drar honom. Och Gud drog i mig. Tack och lov. Jag kan inte säga att jag sökte Gud. Faktiskt, jag gjorde inte det. Men jag var på... Ett läger ändå med, som kyrkan anordnade. Och det var ett nyårsläger. Jag var 14 år. Skulle fylla 15. Och eh, vi satt på, på nyår. Har nu, <hade> och hade, då hade vi någon slags en bönestund över nyårsslaget. Så jag bad inte ens. Jag satt bara och tittade. Jag, satt, jag var inte särskilt engagerad. Men då hände någonting som behöver hända i jag Tror i alla våra liv Och det var att jag fick ett gudsmöte Jag kan inte förklara det på ett annat sätt Allt blev ljust Och jag visste att Gud fanns det var det som jag tvivlade på Innan, finns verkligen Gud? Men jag visste att Gud fanns Allt blev ljust Och jag fick, jag visste att Gud fanns Och jag visste, jag hade hört om Gud Jag visste att han var kärlek Jag visste att Jesus hade dött för mina synder så det var inget det var inte ett problem på det sättet men problemet var att jag inte trodde på det men då fick jag tro jag fick tro jag fick uppleva nåden och det var en början på min frälsning kan vi säga jag blev faktiskt jag blev född på nytt jag blev en ny människa jag skrev om det här en liten dikt några år senare och nu tänkte jag vara så, så 2003 ska den här dikten, om min omvändelse, jag skrev det så här. Min Gud, min vän, jag minns det ännu, hade ju ändå gått fyra år eller åre det? Fjorton år av vilse, famlande fram, fallande bak, drömmarna så höga, minnena så små. De fanns det bortom i det fördolda, svaret om livet, meningen bakom allt, om kärleken, helig och avskild, ständigt närvarande men alltid på väg bort, bort. Du fanns, det måste du, mitt i allt. Den nattsvarta mörka verkade trots min blindhet. Och så underbart. Du fyllde ett hålrum jag inte visste fanns. Med kärlek, verklig och pulserande, med frid. Med sång, med glädje Med mening Jag är sedd och jag är älskad Det tror jag Jag tror Det var början på Min vandring med Gud På ett medvetet sätt i alla fall Sen fortsatte det Sen döpte jag mig Ja, det året där som kom Efter att Nyårsslaget där Men Gud vill göra mer, jag var väldigt glad Men jag hade kompisar som tyckte jag var för glad Då sa Jonas, du är... vi tyckte faktiskt bättre om dig innan du blev frälst <laughs> För att jag var, inte, jag var glad men jag var inte särskilt helgad om man säger så Jag blev Så Gud behöver göra mer verk När jag var, måste ha varit 16 då då var jag på en predikan, var jag lyssnade på en predikan på hönö Och den predikanten han predikade från eh, pingstagen i Apostelgärningarna 2 och hans tema var omvändelse. Det hade jag ingen aning om vad det var faktiskt, omvändelse. Jag hade ju på ett sätt omvänt mig från ett självcentrerat liv till, till Gud men jag hade ingen aning om vad omvändelse var. Han sa, ni behöver inte fler upplevelser i första hand. Ni behöver inte fler konferenser. Ni behöver inte fler happenings. Ni behöver omvända er, sa han. Och det högt till hjärtat på mig. Oj! Han sa, ni måste, tro måste få konsekvens i era liv. Börja ge tionde. Gör det inte när ni blir äldre. Tror inte att det är lättare när ni tjänar 30 000 i månaden och ger 3 000 istället för att ge... 100 kronor, eller vad det var, nu, 80 från barnbidraget. <laughs> han sa, omvänd er! Och det hugg till i hjärtat på mig. Och så sa han, om det höger till i hjärtat på er som du gjorde för dem på pingstagen, så kom fram här. Och så gjorde jag det. Och då fick jag uppleva någonting helt nytt igen. Jag blev helt full av gudskraft. Och eh, jag tror att jag blev döpt i ande. Det var inte så många som pratade om det här med andedop, men jag är, är säker på att det var mitt andedop. Okej, okay. nu var jag 16 och jag var på nytt född. Jag var eh, döpt, jag var döpt i ande. Och jag ville följa Jesus jättemycket faktiskt. Tänkte, hur ska jag göra för att följa Jesus? Och det var min fråga under många år. Hur gör man för att följa Jesus hundra procent? Och jag fattade inte hur man gjorde. Tänkte, måste jag bli munk? i ett sätt kanske. Eller ska jag... Måste gå sådana här seminarium och bli pastor? Då kan man följa Jesus hundra procent. Eller man kan bli missionär i Afrika eller något annat namn. Då kan man följa Jesus hundra procent. Men jag hade den här frågan och livet gick så där lite framåt och lite bakåt och lite hit och lite dit och där skulle man kunna prata mycket om men eh, jag behövde en djupare omvändelse faktiskt det är svaret och eh, det var som så jag var i en ny kris i mitt liv hösten 2007 och eh, jag stod i olika situationer som jag inte visste vad jag skulle göra, hur jag skulle komma ut ifrån. Och eh, på den tiden då bodde jag ihop med tre killar i Göteborg. Det var min, en klasskompis till mig som hette Martin. Och så var det en kille som hette Erik och så var en kille som hette Gustavo som kom från Brasilien. Och som var med här i församlingen på den tiden. Och... Eh, jag bad till Gud. Jag visste vad ska jag göra. Jag, jag vet inte hur jag kommer framåt. Och då sa Gud till mig. Gå och prata med Gustav. Så det gjorde jag. Jag gick dit och sa. Jag behöver prata med dig. Och då frågade han. Vad har jag gjort? Nej. Gud sa till mig att jag behöver prata med dig. Och jag började öppna upp. mitt Vad jag stod i. För honom. Och eh, han sa inte så mycket, men han sa, jag ska be. Och kan och bad. Och sen så började han hjälpa mig att söka Gud. Och bekänna synder. Och eh, han förde mig faktiskt till en fråga som är otroligt viktig. Är Jesus din Herre? Vem bestämmer i ditt liv, Jonas? Vem bestämmer i ditt liv? Och jag förstod att jag bestämde ju i mitt liv. Det var jättegott att få bli fylld av hel ande. Och det var jättegott och allt möjligt. att veta att Gud älskar mig och att jag är förlåten. Men frågan, vem bestämmer i ditt liv? Den hade jag inte svarat på. Eller jag hade ett svar. Jag bestämde. Men jag förstod att Jesus... Behöver vara herre i mitt liv Evangeliet är Nåd Men evangeliet är också Ett evangelium om ett rike Det finns en kung Och det här förändrade mitt liv Fullständigt igen Allting föll på sin plats Kan man säga Inte i praktiken Men Potentiellt i alla fall Amen. Jesus är ju svaret på alla våra problem. <laughs> Amen. Så helt plötsligt, om oh, men om Jesus vill detta, då måste du göra detta. Och så blir det, det på fråga efter fråga efter fråga. Amen. Och det här gjorde han genom en person. Jag tänkte på Paulus och eh, Paulus omvändelse. Jesus säger till honom: "Gå in till staden." Där kommer de berätta för dig vad du ska göra Jesus riktade Paulus direkt till en person, till, till Ananias Han vill använda oss, han vill använda sin kropp Och det var det, den pusselbit som saknades i mitt liv Jag var inte omvänd till kroppen, jag var faktiskt inte omvänd till huvudet heller Till hans auktoritet, till hans, till hans rike och så det här är mitt vittnesbörd. Jesus han är underbar. Han är vår frälsare. Och han är den som döper i den helige ande. Och han är också vår Herre. Och en fråga blev till mig. Jag tänkte ja. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda. Då är du frälst. Då tänkte då. Förstod jag att, ja, men ska jag bekänna någonting, då måste du vara på riktigt. Om, om, om jag säger Jesus är min herre och han inte är min herre. Det är inte han som bestämmer. Då är det ju inte riktigt en bekännelse, eller hur? Så det här behöver vi göra. Vi behöver omvända oss till Gud, till Jesus som frässare. Vi behöver ändå omvända oss till Jesus som herre. Amen. Det är mitt liten spår